Halo sahabat Kemlu, selamat datang di podcast Kementerian Luar Negeri Tip Top Diplomasi Top bersama saya Apung Purno Widodo. Sahabat Kemlu, peningkatan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri hampir selalu terjadi dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan upaya untuk mengintensifkan perlindungan terhadap mereka. Dan dalam era digital seperti sekarang ini, upaya perlindungan WNI di luar negeri ini semakin diintensifkan dengan menggunakan pendekatan diplomasi digital melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan sambungan internet. Terkait dengan upaya perlindungan WNI dan penerapan digital diplomasi dalam upaya tersebut, pada DeepTalk edisi kali ini telah hadir bersama saya Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Bapak Yuda Nugraha. Halo, selamat pagi Mas Yuda Nugraha. Apa kabar Mas? Selamat pagi Mas Apung. Kabar baik, Alhamdulillah. Sehat terus ya Mas ya? Siap. Ya, sahabat Kemlu, Mas Yudanugraha ini merupakan salah seorang Direktur Kementerian Luar Negeri termuda. Apa memang muda usianya atau memang tampangnya memang muda sih Mas Yudanugraha? Padahal Mas Yudanugraha ini merupakan salah seorang yang tanggung jawabnya besar sekali. Yaitu untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri terlindungi. Betul begitu ya Mas Nuga, Mas Yuda ya? <laughs> ya demikian, jadi memang salah satu tugas Kementerian Luar Negeri ya, sebagaimana sudah diamanatkan oleh konstitusi dan juga uh, oleh Undang-Undang 37 tahun uh-huh. 99 dan kemudian diterjemahkan ya, melalui uh, prioritas pemerintahan Bapak Jokowi ya, menghadirkan negara untuk perlindungan warga negara dan uh-huh. kemudian Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah menetapkan prioritas politik luar negeri 4 plus 1 dan di mana salah satunya itu adalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi memang sudah menjadi tugas dari Kemlu untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi seluruh warga negara kita yang ada di luar. Jadi perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri itu merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri ya Mas ya? Betul, betul sekali Mas Apo. Ngomong-ngomong soal perlindungan ini di luar negeri Mas, Mas Yuda, Kira-kira berapa banyak sih WNI kita di luar negeri yang perlu dilindungi oleh Mas Yudanuga ini? <laughs> nah ini pertanyaan yang paling sulit Mas Apu. Jadi kalau berdasarkan database Kementerian Luar Negeri sampai saat ini yang tercatat by name, by address itu 3,1 juta. 3,1 juta. 3,1 juta yang harus Mas Yuda Nugraha lindungi Betul. setiap harinya. Masih bisa tidur ke Mas Yuda? <laughs> ya karena kita bekerja di zona waktu yang berbeda ya. Ini memang tantangan dari teman-teman yang ada di perlindungan. Nah, yang menarik adalah kami harus memberikan disclaimer nih. Hmm. Angka 3,1 juta itu adalah warga negara kita yang tercatat di KBRI atau di KJRI kita yang ada di luar. Pencatatannya bagaimana? Kepada warga negara kita yang minta per, uh, pelayanan, ya, seperti perpanjangan paspor, kan datanya masuk, itu kita catat. Lalu warga negara kita yang memiliki masalah, itu kita catat. Ya. Nah, sedihnya adalah warga negara kita yang aktif melakukan lapor diri, di awal 
itu masih relatif kecil. Ya, jadi disclaimernya adalah 3,1 juta itu yang tercatat. Pertanyaannya bagaimana yang tidak tercatat? Berapa angka sebenarnya itu hanya Tuhan yang tahu Mas Abu. Jadi 3,1 itu baru yang tercatat ya. Betul. Dan betul. yang tidak tercatat mungkin jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ya. Nah, okay. sebagai gambaran pada tahun 2017 Bank Dunia sudah membuat laporan ya mengenai pekerja migran Indonesia yang ada di luar. Perkiraan, ini perkiraan Bank Dunia ada sekitar 9 juta warga kita yang berstatus pekerja migran yang ada di luar negeri. Nah, jadi kita bisa melihat nih betapa tantangan kita itu begitu besar. Karena data yang ada di perwakilan itu sifatnya masih terbatas 3,1 juta, tapi the real number yang existing warga kita yang ada di luar itu jauh lebih besar dan ini tentu menimbul, apa, membuat tantangan yang besar bagi teman-teman perwakilan bagaimana bisa memberikan perlindungan yang yang paripurna tanpa mereka mengetahui ada di mana nih warga kita yang sebenarnya ada di sana seperti itu Mas Abu. Oke 3,1 itu uh, barusan Mas Yuda menyampaikan tentang Uh, pekerja migran Indonesia yeah. sebenarnya dari catatan Mas Yuda nih komposisi WNI di luar negeri itu seperti apa sih Mas? Apakah sebagian besar juga memang uh, pekerja migran Indonesia atau bagaimana Mas? Jadi uh, perkiraan kami ya 93 persen warga negara kita yang tinggal di luar negeri adalah pekerja migran. Jadi 93. 93 persen. Yang lain itu adalah pelajar ya. atau warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang menjadi dependen seperti itu dan juga uh, dia seperti diaspora lain. Tapi mayoritas memang adalah warga negara kita yang berstatus pekerja migran Indonesia. Dan uh, pekerja migran Indonesia ini juga merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus. Betul. Pastinya ya Mas Betul. Ya. Karena Mas Apung Pekerjaan kan ber, ber, rentangnya panjang. Uh-huh. Ada yang ekspatriat. Ya. Dalam Undang-Undang 18, semua yang bekerja, semua warga negara Indonesia yang bekerja dan mendapatkan upah, yang mendapatkan penghasilan di luar negeri, masuk dalam kategori pekerja migran. Artinya ekspatriat pun ada masuk ke situ. Uh-huh. Nah tentu kalau ekspat, karena mereka well educated, ya, sistem perlindungannya sudah mapan, mostly jarang kasus yang muncul. Nah, tapi juga ada pekerja migran kita yang ada dan bekerja di sektor-sektor rentan. 3D kita menyebutkannya, difficult, dangerous, itu ya, dan kemudian demeaning. Nah, sektor-sektor itu antara lain, misalkan sektor domestik. di mana warga kita memang bekerja di sektor domestik di satu rumah tangga seperti itu ya dan juga ada lagi pekerja ABK kita yang bekerja di kapal ikan ya, ya itu juga ya itu juga menjadi salah satu sektor-sektor yang vulnerable ya kita kategorikan sebagai sektor rentan karena memang banyak kasus yang muncul di situ dan oleh karena itu perlu ada perhatian khusus ya dari pemerintah untuk bisa memberikan perlindungan yang terbaik bagi mereka. Sebenarnya akar permasalahan dari permasa yang permasalahan sering timbul pada pekerja migran Indonesia itu bagaimana sih Pak? Apakah 
memang permasalahan tersebut timbul pada saat mereka sudah berada di luar negeri atau memang ada kaitannya juga dengan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri, Pak? Nah, ketika kita berbicara mengenai pekerja migran atau warga negara Indonesia yang ada di luar, tentu kita bicara mengenai proses migrasi. Nah, migrasi itu ada berbagai macam tahapan. Tahapan pre-departure sebelum mereka berangkat, tahapan mereka bekerja di luar negeri, dan tahapan ketika mereka kembali ke Indonesia. Nah, ketika kita bicara perlindungan, kita harus bicara pada setiap tahapan. Kita tidak hanya bicara masalah perlindungan di luar negerinya saja. Sejak awal, sejak hulu, kita harus mulai melakukan langkah-langkah perlindungan. Nah, dalam berbagai macam kasus yang kita hadapi, memang mayoritas kasus yang muncul di luar negeri itu berawal dari hulunya. Dari hulunya. Hulunya. Nah, hulunya ini yang perlu kita benahi agar tidak muncul kasus di luar negeri. Nah, Kemlu sebagai ujung tombak pelindungan WNI dan BHI di luar negeri tentu eh, perlu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait terkait di dalam negeri ya Mas ya. Saya sering yeah. switch nih antara Mas dan Pak. Nah, eh, bagaimana sih pola koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan berbagai pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dalam hal ini Mas Yuda? Jadi ada beberapa hal. Pertama, ketika kita menangani kasus, ya, peran, karena kasus itu kan muncul di luar negeri, ya, peran perwakilan RI adalah sebagai first responder, melakukan perlindungan pertama kepada mereka. Namun ketika kita melakukan penanganan kasus, tidak bisa tidak, pasti akan melibatkan stakeholder yang ada di dalam negeri. Sebagai contoh, ketika kita menangani kasus, kita kan juga perlu melakukan family engagement. Kan keluarga di Indonesia kan khawatir. Kita perlu engage mereka. Kita perlu in, berikan informasi bahwa negara sudah hadir. Negara sudah hadir uh, melakukan langkah-langkah untuk melindungi keluarga mereka yang ada di luar. Itu harus kita lakukan di pusat. Kemlu dalam hal ini bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait. Antara lain Kemenaker, BP2MI, ya, Kemensos, dan lain sebagainya. Nah yang kedua, Ketika kita bicara masalah penegakan hukum, sebagai contoh, ada beberapa warga negara kita menjadi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Si pengirim kan ada di Indonesia. Betul. Calo, sponsor, you name it. Apa saja namanya itu ya. Middleman gitu ya. Nah, orang-orang ini perlu kita bawa ke meja hukum. Agar tidak ada korban-korban selain. Nah, itulah peran ya. Bagaimana perwakilan bisa memberikan feeding. Nah kalau untuk kasus TPPO, kita sudah membangun namanya screening form. Untuk korban TPPO yang ada di luar dan itu isinya lengkap. Termasuk bagaimana mereka direkrut dan kemudian diperangkatkan. Nah informasi inilah yang kemudian ditindaklanjuti. Oleh Kemlu kami di pusat bekerjasama dengan berbagai macam kementerian lembaga. Termasuk aparat penegak hukum agar mereka ini bisa um, apa, dibawa ke meja pengadilan. Nah yang terakhir langkah pencegahan mas. Pencegahan juga. Pencegahan. Nah kalau kita bicara masalah pencegahan, kita bicara masalah hulu, tidak bisa tidak itu harus melibatkan stakeholder yang ada di luar negeri. Pemangku kepentingan ini bukan hanya terbatas kementerian lembaga, kita bicara civil society, kita bicara komunitas, kita bicara pemerintah daerah, 
kita bicara akademisi, kita bicara semua stakeholder yang ada di dalam negeri agar kita bisa bahu-membahu membangun tata kelola pencegahan yang bagus. Demikian, Mas. Iya, Mas. Ternyata kompleks banget ya, Mas. ya. <laughs> Dan permasalahan WNI kita di luar negeri itu juga sangat banyak. Nah, ada nggak sih, Mas, batasan-batasan perlindungan itu, Mas? Sejauh mana atau hal-hal apa saja yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah Yeah. dalam memberikan perlindungan terhadap mereka karena masalah mereka juga banyak kan ya mas ya Betul. ada nggak mas disclaimer limitasi perlindungan tersebut mas menarik ini mas Apo jadi di satu sisi tugas negara sudah jelas yaitu memberikan perlindungan kepada warga negara kita yang ada di luar nah pertanyaan kemudian bentuk perlindungannya seperti apa apakah Betul. ada batasan seperti itu nah untuk itu kita sudah punya guidance yaitu dalam Permenlu 5 tahun 2018 mengenai pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, ada tiga prinsip utama. Tiga prinsip utama. Ya, prinsip pertama, ya, pelindungan diberikan dengan mengedepankan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Sebagai contoh misalkan, ketika ada yang memberangkatkan, dan kemudian yang bersangkutan perlu dipulangkan, yang dilakukan oleh perwakilan RI tidak setemata membiayai biaya pemulangannya. Bukan. Tetapi kita kejar tanggung jawab siapa yang memberangkatkan. Uh-huh. Kalau dia punya majikan, kita kejar majikan. Karena mereka punya kontrak kerja terikat. Jadi kita kedepankan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Negara menjadi last resort. Kalau mereka sudah tidak ada, yang bisa kita mintakan pertanggung jawaban, negara hadir sebagai last resort. Pemerintah jadi mengkoordinasikan Betul. pemulangan mereka. Betul. Oke, dengan mengintensifkan tanggung jawab yang memang harusnya dibebankan kepada Uh, pihak-pihak yang memang Betul. bertanggung jawab yang terkait ya. okay. nah prinsip yang kedua ini kaitannya dengan prinsip pertama pelindungan diberikan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun berkata uh-huh. nah bagi warga negara kita yang memiliki masalah di luar negeri tugas perwakilan adalah melakukan pendampingan hukum untuk memastikan yang bersangkutan terjamin hak-haknya di pengadilan setempat bahwa hak-hak itu antara lain hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran hak untuk ditemui oleh perwakilan hak untuk mendapatkan pengacara hak untuk mendapatkan penterjemah ya, dan berbagai macam hak yang lain kita tidak mengambil alih substansi hukum ketika ada dalam proses pengadilan kita tidak mengintervensi hukum negara setempat ketika yang bersangkutan hak-haknya sudah dipenuhi Namun dalam proses persidangan yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kriminal dan oleh karena itu dia dijatuhi hukuman, itulah keadilan. Tugas negara bukan membebaskan yang bersangkutan. Sebagai contoh misalkan, ada warga negara kita yang melakukan pengedaran narkotika di luar. Dan kemudian kita berikan pendampingan hukum untuk memastikan dia mendapatkan hak-haknya secara penuh. Termasuk perlakuan yang adil. Nah, setelah diproses ternyata dia betul sebagai pengedar dan kemudian jatuh hukuman. Yaitulah keadilan. Karena di Indonesia pun pengedar narkotika juga melakukan eh, apa, kesalahan dan kemudian ada proses hukumnya. Jadi negara tidak memberikan impunitas. Jadi sama saja ya Mas ya. Jadi kalau misalnya ada warga negara asing melakukan tindakan melawan hukum di Indonesia juga hmm. orang tersebut harus 
membayar terhadap tindakannya tersebut ya mas ya. Jadi tidak serta merta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan Media dan BHI di hmm. luar negeri ini bisa membebaskan mereka tidak serta merta demikian betul, ya. Betul. Okay. Nah prinsip yang ketiga perlindungan diberikan sesuai dengan hukum nasional kita, hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Nah tiga prinsip ini yang menjadi guidance bagi Kemlu dan juga perwakilan RI dalam memberikan perlindungan. Dan ini perlu kita sampaikan termasuk kepada seluruh sahabat Kemlu bahwa perlindungan yang kita berikan itu adalah perlindungan yang mencerdaskan. Ya, itu tagline kami salah satunya. Artinya perlindungan yang mencerdaskan. mencerdaskan. Ya, jadi kita tidak ingin memberikan pesan yang salah kepada masyarakat. Ya, ya satu sisi kita punya kewajiban untuk memberikan perlindungan. Namun di sisi lain kita tidak mengambil alih tanggung jawab pidana. Kita tidak memberikan impunitas. Artinya kalau anda tidak ingin mengalami masalah di luar negeri, patuhilah hukum nasional kita, hukum negara setempat, dan hukum kebiasaan internasional. Nah, karena kita tidak ingin memberikan pesan bahwa, oh is okay, kita pergi ke luar negeri dan melanggar hukum, nanti ada perwakilan RI kok yang akan membebaskan kita. Nah itu pesan yang salah. Itu pesan yang salah. Nah itu yang ingin kita cegah. Karena yang paling utama tentu adalah langkah preventif dibandinglah langkah kuratif. Oke. Demikian, Mas Arfo. Jadi tidak serta merta sahabat Kemlu nih kalau keluar negeri terus ternyata baik sengaja atau tidak sengaja ternyata melanggar hukum setempat tidak serta merta pemerintah bisa membebaskan ya. Jadi pemerintah tidak tidak memberikan impunitas terhadap terhadap pelanggaran yang sudah uh, di, di dijalankan. Ya. Sudah dilakukan. Tetapi pemerintah menjamin uh, upaya uh, terhadap WNI tersebut agar hak-haknya uh, diberikan, gitu betul, ya, Mas. Ya? Betul, Mas Apo. Hmm. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, Mas, bagaimana sih Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan Indonesia di luar negeri bergerak untuk memberikan rasa aman uh, dan perlindungan yang maksimal kepada warga negara Indonesia di sana? Iya. Yeah. Jadi memang pandemi COVID ini unprecedented. Tidak pernah kita ya, menghadapi pandemi dengan magnitude yang sebesar. Terakhir dunia menghadapi pandemi yang besar itu pada saat 1917, pada saat Spanish Flu. Nah sekarang kita alami lagi, tapi dengan Skala. situasi ya, ketika kita sudah... apa? Dalam, dalam tahapan globalisasi yang begitu tinggi. Sehingga magnitude begitu berpengaruh pada kita. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga merambah berbagai macam isu ekonomi, sosial, termasuk tentu perlindungan warga negara kita. Tidak ada satu negara pun yang imun terhadap COVID-19 ini. Bagaimana dengan perlindungannya? Tentu sangat berpengaruh. Mas. Jadi secara statistik saja, Angka kasus yang kita tangani pada tahun 2020 ketika pandemi COVID merebak meningkat dua kali lipat. Dua kali lipat. Jadi tahun 2019 total di seluruh perwakilan kita menangani sekitar 24.000 kasus dalam satu tahun. 
24.000 kasus dalam satu tahun. Di tahun 2019. Di tahun sebelum ber- Covid. Oke. Okay. Setelah Covid. Setelah Covid melonjak 100% lebih ke 54.000. 54.000 kasus per tahun. Yeah. Berarti sehari Mas Yudha nanganin berapa kasus nih, Mas? Masih bisa tidur, masih bisa yeah, tersenyum, gitu Mas. Ya, kurang tidur nih. Dan bukan hanya teman-teman di PWNI ya, tapi justru yang paling berat adalah teman-teman kita yang ada di perwakilan. Karena mereka lah gada terdepan kita. Nah, ada tiga jenis kasus yang terkait dengan COVID. Pertama, warga negara kita yang terinfeksi COVID. Yang sampai saat ini angkanya sekitar 6 ribuan sejak awal COVID. Warga negara di luar negeri ya Mas ya? ya? warga negara kita di luar negeri yang terinfeksi COVID. Dan itu terjadi di banyak perwakilan. Di banyak negara maksud kami. Itu ada di sekitar 97 negara yang ada di dunia, di mana ada warga negara kita. Dan juga ada di sekitar 44 kapal. Termasuk kapal pesiar. Nah jadi tidak... Kalau dulu ya mas, sebelum COVID, kasus kita itu kan banyaknya terjadi di perwakilan-perwakilan yang yang banyak warga negara kita, terutama tujuan pekerja migran kita. Namun dengan COVID ini, semua perwakilan RI yang ada 128 yang menjalankan fungsi konsiler, semuanya menangani kasus COVID. Ya. Itu yang pertama, warga negara kita yang terinfeksi COVID. Yang kedua, warga negara kita yang stranded. Kan waktu awal-awal COVID, kan banyak Pembatasan, pembatasan, pembatasan. Ya. banyak yang nggak bisa pulang. Kita lakukan berbagai macam upaya kita untuk uh, mengatasi mereka. Dan yang ketiga, yang terdampak kebijakan pembatasan mobilitas, lockdown, uh-huh. yang sampai saat ini masih diterapkan di berbagai macam negara. Kalau di kita disebutnya ppkm, kalau di Singapura namanya dulu circuit breaker, uh-huh. di Malaysia dulu namanya movement control order, dan sekarang disebutnya total lockdown. Dan Sampai saat ini pun Malaysia masih menerapkan total lockdown. Nah bagaimana kita bisa memberikan rasa aman? Pertama, kita memberikan atau memastikan akses kesehatan bagi warga negara kita yang positif. Tentu dengan berkoordinasi dengan otoritas tempat. Yang kedua, kita lakukan langkah evakuasi. Ini utamanya untuk warga negara kita yang ada di epicentrum. yang situasinya membahayakan jiwa. Dalam konteks COVID, kita sudah lakukan dua kali evakuasi. Pertama di Wuhan, uh-huh. itu akhir Januari 2020. Di saat, Indo- ya, di saat Indonesia masih, masih adem-anyem, ya, masih santai, gitu ya, masih hijau. Kita sudah gerakkan aset-aset kita untuk menyelamatkan WNI kita yang ada di Wuhan. Epicentrum pertama COVID-19. Dan kita termasuk salah satu negara pertama yang melakukan evakuasi. Kemudian ada di kapal Diamond Princess di Yokohama waktu itu. Yang dalam satu kapal itu menjadi epicentrum dan kemudian karena sifatnya sudah membahayakan jiwa, kita lakukan. Kita kirim special aircraft untuk menjemput mereka. Nah, kemudian yang ketiga, repatriasi. Tadi kan banyak yang stranded. Terutama ada di kapal-kapal PCR. ABK-ABK kita di kapal PCR yang kapal-kapalnya itu apa namanya tidak bisa berlabuh gitu ya atau kemudian ada kasus covid kita lakukan langkah-langkah pemulangan bekerjasama dengan perwakilan dan tentu dengan pihak pemilik kapal ya ribuan abk lebih sekitar 27.000 ribu abk yang sudah kita pulangkan pada saat itu nah yang lain bagaimana untuk yang terdampak 
pembatasan mobilitas, total lockdown. Nah, dampak ini paling dirasakan oleh warga negara kita yang berstatus undocumented dan pekerja harian lepas. Karena mereka nggak boleh keluar. Mereka gajinya kan gaji harian. Kalau mereka nggak boleh keluar rumah, ya mereka nggak bisa dapat penghasilan. Ini utamanya terjadi seperti di Malaysia, ya, di Timur Tengah. Yang kita lakukan adalah kita memberikan bantuan logistik. Sampai saat ini lebih dari setengah juta paket. Setengah juta, juta paket. paket bantuan sudah kita sampaikan kepada warga kita yang paling terdampak. Yang paling terdampak. Nah, terus langkah-langkah yang lain tentu adalah langkah-langkah pencegahan. Antara lain adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi ini kita juga dorong bagaimana perwakilan RI menggerakkan eh, diplomasinya untuk meyakinkan negara setempat, ya, memastikan agar negara setempat memberikan akses vaksin bagi warga negara kita. Yang kedua, kalau belum bisa dilakukan oleh negara setempat, kita kirimkan vaksin. Ya, utamanya memang tidak bisa semuanya, namun kita utamakan adalah untuk kelompok-kelompok rentan yang ada di shelter-shelter, kita kirimkan vaksin dari Indonesia. Demikian, Mas Opung. Itu jadi upaya-upaya kita untuk memberikan wow, rasa, rasa aman. Dari ribuan kasus tiap tahun, puluhan bahkan mungkin bisa ratusan sehari yang ditangani, ada nggak sih Mas yang cerita-cerita yang paling dikenang saat memberikan perlindungan kepada mereka, Mas? <laughs> Banyak sekali, Mas. ya. Karena ini kan ini kan cerita kemanusiaan. Ya. Jadi ada cerita sedih, gitu ya. Namun juga tentu ada cerita yang happy ketika kita bisa menyelamatkan. Gitu ya. Kita bisa memberikan bantuan dan kemudian kita bisa melihat orang yang kita bantu itu tersenyum bahagia bersama keluarganya. Yang terakhir, ya, yang paling uh, berkesan gitu ya, adalah evakuasi WNI kita yang ada di Kabul. Gitu. Bisa Jadi, diceritakan nggak mas ke, ke sahabat Kemlu ini? Bagaimana ya. prosesnya? Bagaimana sulitnya upaya tersebut dan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam dalam melakukan perlindungan kepada mereka, Mas. Yeah. Jadi sejak awal kita sudah membangun yang kita sebut sebagai rencana kontingensi. Jadi ketika terjadi ada eskalasi, ya, sahabat-sahabat Kemlu, ketika terjadi ada eskalasi kita sudah siapkan. Kita sudah intensif ke, uh, membahas dengan KBRI di Kabul untuk membangun rencana kontingensi kalau terjadi eskalasi. Namun tentu Tidak ada yang pernah menyangka bahwa eskalasi itu bisa berlangsung begitu cepat. Kami masih ingat itu, sekitar tanggal 12 Agustus, Amerika masih memperkirakan bahwa Kabul akan jatuh ke tangan Taliban sekitar 90 hari. Namun yang kita lakukan, tanggal 15, tanggal 16, Kabul sudah jatuh. Seperti itu. Jadi begitu cepat prosesnya. Nah, segera ya kita membangun tim evakuasi karena memang sudah dibentuk sebelumnya ya. terdiri dari kementerian lembaga dari Kemlu ya. dari TNI kita ada uh, koopsus ya. komando operasi khusus kemudian kita ada teman-teman dari skadron 17 juga akan membantu teman-teman Bais dan juga teman-teman Bin ya. gabung dalam satu tim ya. kita berangkat ya. tadinya awalnya kita sudah siapkan civil aircraft untuk bisa mengevakuasi ke sana Namun last minute, tutup. Wilayah udara di Afghanistan tidak boleh dimasuki oleh pesawat sipil. Ibu Menteri Luar Negeri waktu itu segera berkoordinasi dengan Bapak Panglima TNI. Kita gunakan aset TNI. 
kita gunakan pesawat dari sekarang 17. Itu hanya dalam hitungan jam. Kita merubah rencana kita. Dan segera kita berangkat. Yang menarik adalah pada saat kita berangkat, karena kan kita berkejaran dengan waktu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan WNI kita yang berada di tengah konflik. Waktu kita berangkat, izin melintas, overfly permit di beberapa negara itu ada yang belum belum keluar. Belum keluar. Tapi waktu itu kita berangkat. Dengan harapan pada saat flight time menuju ke sana, izinnya izin sudah, sudah keluar. keluar. Ternyata? Ternyata belum. <laughs> Jadi waktu itu memang kan ini ya, bertahap ya. Kita dari Jakarta, Aceh, Aceh, Kolombo, Aceh, Kolombo, terus Karachi, Karachi, Islamabad. Dan Islamabad menjadi pos anju kita. Nah, di Aceh itulah kemudian semua bergerak. Semua bergerak. Jadi bukan hanya PWNI, semua bergerak untuk mendapatkan overflight permit. Dan Alhamdulillah eh, eh, segera didapatkan, ya, walaupun sedikit terlambat, ya, sejam dua jam, kita dapat dan kemudian kita take off. Sampai di Islamabad, permasalahan baru muncul. Karena kita belum dapat izin masuk. menuju ke Kabul. Nah, disitulah kemudian berbagai macam langkah diplomasi kita lakukan. Ibu Menteri Luar Negeri menghubungi counterpart ibu, teman-teman yang ada di Washington DC, di Brussels, di Ankara, itu juga bergerak. Semua mesin diplomasi bergerak Semua, bersama-sama. Untuk bisa mendapatkan izin permit masuk, tersebut. landing permit menuju ke Kabul. Seperti itu. Dan situasi terus bergerak nih. Jadi kami waktu itu di Selamabad, standby mode. Because time is so critical. Iya. Jadi waktu itu kita tetap berjaga, walaupun itu sudah subuh. Kita tetap awake, kita tetap hidup, tetap tetap bangun. Teman-teman kru pesawat juga sudah siap, standby di pesawat. Menunggu kalau overflight, apa, landing permitnya keluar, kita segera take off. Karena window of opportunity sangat tipis. Begitu muncul dan Alhamdulillah muncul. Alhamdulillah muncul, segera kita evakuasi. Evakuasi menuju Kabul. Ya. Masuk ke Kabul pun penuh dengan drama gitu ya. Karena e, dari teman-teman Skadon 17 waktu menghubungi ATC, dia dari pihak ATC apa, clear to land at your own risk. Clear to land at your own risk. Berarti resikonya begitu besar. Begitu besar. Tetapi demi menyelamatkan, demi menyelamatkan kita warga landing. negara Indonesia, kita ambil resiko itu. Whatever the risk is. Iya. Jadi kita landing. Ya. Pada saat landing, yang kita harapkan teman-teman dari KBRI dan uh, we, apa, para WNI-nya sudah bisa Uh, ada di airport, ya, Hamid Karzah International Airport, pada saat itu mereka masih tertahan di luar. Karena mereka harus melewati ribuan pengungsi yang akan keluar dari ke Afghanistan. Itu pun teman-teman KBRI apa ya, berpacu waktu. ya, Karena kami dengan alasan keamanan, kami tidak shut off engine. Jadi mesin tetap nyat. Dan kami targetkan waktu itu hanya 30 menit. Karena kalau engine itu mati, kita tidak dapat ground handling support dari darat. Nah, sedangkan pesawat itu perlu ground handling kalau mesin mati. Dan itu takes time, kan? Sedangkan respon time kita kalau terjadi ancaman, pesawat harus segera take off. Jadi engine tetap jalan. Nah, harusnya 30 menit. 
molor sampai dua jam. Empat kali lipat, <laughs> lebih lama. Dan yang... bahan bakar kan semakin menipis. Uh-huh. Gitu ya. Dan tidak mungkin Dan... mendapatkan bahan bakar dalam situasi keotik seperti itu di sana. Jadi sudah tidak dipastikan bahwa kita tidak akan dapat support bahan bakar. Nah, kita sedangkan masih perlu terbang uh-huh. menuju kembali ke Islam Abad. Nah, itu yang bikin apa namanya uh, jantung apa <laughs> dakdikduk ya karena satu sisi kita harus segera mengevakuasi wni kita dan di sisi lain kita harus hitung agar bahan bakar itu cukup sampai ke Islam Abad kembali dengan aman betapa ya. peliknya persiapan untuk uh, evakuasi itu belum lagi ditambah dengan peliknya upaya dari perwakilan RI untuk mengumpulkan Betul. WNI di sana dalam satu titik dan memastikan keselamatan mereka. It Betul. is another hell. <laughs> <laughs> Jadi alhamdulillah ya berkat uh, kerjasama, bantuan, dukungan dari seluruh pihak. Ya, dari seluruh pihak alhamdulillah kita bisa bawa kembali warga negara kita dengan selamat ke Jakarta waktu itu tanggal 21 Agustus ya. Dan setelah itu kami sangat bersyukur. Karena kalau kita melewati kesempatan itu, kita mungkin akan mendapatkan cerita yang berbeda. Karena setelah itu, seperti banyak kita ketahui, setelah itu ada bom bunuh diri di airport, Betul. Ya, dan berbagai macam kasus yang chaos, yang, yang, yang tidak memungkinkan untuk uh, evakuasi bisa dilakukan dengan aman. Jadi betul-betul setelah kita landing, bersyukur sekali, Alhamdulillah, kita bawa kita bisa uh, memanfaatkan window of opportunity yang sangat sempit gitu ya, sehingga kita bisa bawa kembali warga negara kita dengan selamat. Berapa jumlah WNI yang waktu itu dievakuasi dari sana Mas Yuda? Eh, 26. 26. Sahabat Kenlu kita barusan dapat pemaparan yang yang sangat ternyata dramatis ya bagaimana upaya penyelamatan WNI, bagaimana upaya evakuasi WNI di luar negeri itu ya. Uh, ya tapi sekarang kita ke- saya ingin berbicara dalam dalam tataran digital nih Mas Yuda. Yeah. Kita kan ada pandemi COVID-19. Sebelum pandemi ya we already went digital. Yeah. Pandemi membawa transformasi digital yang lebih cepat bagi yeah. bagi negara kita. Mungkin di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Nah Inovasi-inovasi apa saja sih Mas yang yang sudah dilakukan oleh Mas Yuda dalam memberikan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum di Indonesia ini khususnya terkait dengan dunia digital. Kita kan sering dengar kata digital diplomasi. Apakah yeah. perlindungan itu juga bisa didigitalkan nih Mas? Bukan hanya bisa Mas, is emas. Kita tadi punya tantangan. Ya, teman-teman sahabat game lu dan teman-teman yang ada di perwakilan. Dalam kasus pandemi Covid, angka kasus yang kita tangani melonjak dua kali lipat. Sedangkan jumlah staf perwakilan yang melaksanakan fungsi pelindungan tetap itu-itu aja. Bebannya berarti bertambah sangat besar. terbatas ya, sangat terbatas. Belum lagi harus menjangkau warga negara kita yang scatter di banyak tempat yang tidak bisa didatangi secara fisik. Belum lagi itu. banyak yang tidak melaporkan diri gitu betul ya. betul masuk tidak jadi, terdata gitu. jadi kompleks ya nah jadi memang tidak bisa tidak we have to go digital kita harus lakukan transformasi digital bukan hanya digitalisasi 
kalau digitalisasi itu kan yang tadinya hard copy menjadi soft copy. Tapi ketika kita melakukan transformasi digital, and then kita merubah cara kita bekerja. Kita merubah proses bisnis kita dengan cara digital. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan secara online yang memudahkan warga negara kita dalam mengakses layanan dan pelindungan, itu kita lakukan. Bukan hanya untuk memudahkan WNI kita, namun juga memudahkan teman-teman perwakilan yang ada di back-end. Beberapa proses otomatisasi kita lakukan. Ya, sehingga data yang kita dapat, pelayanan yang kita dapat akan lebih akurat. Itulah eh, kenapa eh, Pak Dirjen Protkons juga menyampaikan perlunya kita melakukan pelayanan publik 4.0. Nah dalam konteks ini, Direktorat Pelindungan WNI sudah membangun dua platform digital utama. Yang satu sifatnya web-based, yang satu mobile application. Yang web-based kita sebut sebagai portal peduli WNI. Portal peduli WNI. Ada tiga fitur utama. Lapor diri, pelayanan kekonseleran, dan yang ketiga pelindungan WNI, penanganan kasus. Dan semuanya bisa dilakukan online. Tidak perlu fisik. Apalagi di saat COVID ini kan sulit kan kita apa harus bertatap fisik. Dulu, contohnya lapor diri aja. Kenapa dulu lapor diri rendah? Memang secara undang-undang wajib. Ya. Kewajiban itu melekat kepada individu. Dan bahkan ada sanksi administratifnya mas. Denda satu juta kalau tidak melapor ke perwakilan air dekat. Kalau sudah tinggal satu tahun. Bahkan di undang-undang 18, 5 tahun berturut-turut tidak lapor diri dapat kehilangan keluarga negaraan. Nah, kurang apa coba ini ya, <laughs> dari sisi undang-undang? Ya, sahabat kan juga <laughs> perlu menyadari itu ya Mas ya bahwa lapor diri, lapor diri itu adalah mandat dari undang-undang. Jadi kalau kita tidak lapor diri sudah tinggal di luar negeri selama satu tahun ada konsekuensinya. Tetapi sekarang lapor diri ternyata dipermudahkan ya Mas Betul. ya dengan inovasi digital tadi yeah. yang disebut portal peduli WNI. Nah, jadi teman-teman sahabat Kemlu, ya, ketika lapor diri, kita melakukan pendekatan yang tidak sifatnya panitif. Ya, law enforcement tetap, ya artinya itu undang-undang. Namun, kita lakukan inovasi untuk mempermudah. Pendekatan kita adalah untuk mempermudah lapor diri. Pertama, sekarang lapor diri tidak perlu datang ke KBRI atau ke KJRI. Bisa Online, dimanapun. Dimanapun, cukup online, dan sederhana. Jadi komplainnya dulu WNI kita. Satu, jauh kalau lapor ke KBRI. Berapa biayanya? Mahal gitu kan. Tuh, nggak usah sekarang, aman. Online, di rumah masing-masing bisa. Pakai handphone bisa? Pakai handphone bisa. Okay. Yang kedua, komplainnya adalah, males ah kalau lapor diri. Formnya banyak banget yang harus diisi. No. Sekarang kita sudah integrasi dengan data yang ada di Indonesia. Kita sudah integrasi dengan siap dicapil, data KTPL, data paspor dengan SIMKIM imigrasi, dan data pekerja migran kita dengan BP2MI, namanya Cisco TKLM. Jadi cukup isikan nomor NDK, sistem kita akan berinteraksi dengan siap dicapil, ya. dan kemudian kalau terkonfirmasi, ya, kita tidak akan lagi menanyakan Informasi yang sudah ada di data pemerintah lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Lebih Jadi, user friendly. User friendly. Jadi satu, tidak perlu datang fisik. Kedua, lapor dirinya sederhana. Nah, 
itu bentuk inovasi untuk memudahkan termasuk untuk penanganan kasus jadi pengaduan tidak perlu datang jauh-jauh ke direktorat PWNI bisa langsung lapor di portal peduli WNI secara online datanya masuk begitu datanya masuk otomatis bisa kami baca dan bisa dibaca oleh perwakilan nah perwakilan kan melakukan langkah-langkah kami juga melakukan langkah-langkah penanganan hari ini untuk kasus misalkan Bapak Bambang yang dilakukan oleh Direktorat PWNI adalah berkoordinasi dengan perwakilan yang ada let's say yang ada di Kuala Lumpur terus kemudian kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait nah terus KBI Kuala Lumpur menindaklanjuti juga KBI Kuala Lumpur berkoordinasi dengan PDRM Polis Diraja Malaysia untuk mencari misalkan Pak Bambangnya hilang gitu ya Masing-masing kementerian lembaga ini, pihak pihak ini, Kemlu dan Polri kan mengupdate langkah-langkah tersebut, langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan ke dalam sistem. Nah, langkah-langkah itu bisa dibaca oleh si pengadu, oleh keluarganya. Jadi keluarganya tuh paham, oh negara ini tidak tidak tidur. Negara ini hadir, negara untuk, hadir. untuk melindungi dan sudah kelihatan step-stepnya kemajuan-kemajuan dari langkah-langkah tersebut seperti apa sudah kelihatan dan dibaca oleh keluarganya. Jadi selain si warga negara kita di luar negeri yang menjadi subjek perlindungan, tapi keluarga juga diberikan rasa aman, rasa ya. tentram ya. gitu bahwa negara sudah hadir dan tahu kemajuan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Wow, keren banget ya mas ya. Nah tadi itu yang portal. Hmm, yang itu sifatnya WNI. Yeah. Okay. Satu Ada lagi. satu platform okay. namanya Safe Travel Kemlu. Hmm, yang apalagi itu, itu mas, Safe Travel Kemlu itu mas. Nah, itu adalah mobile application bisa di download di App Store maupun di Play Store. Uh-huh. Ya. Kalau portal uh, peduli WNI kita dedikasikan untuk warga kita yang menetap di luar negeri. Nah, kita punya juga warga negara kita yang melakukan traveling perjalanan singkat ke luar negeri. Bahkan sebelum COVID angkanya sekitar 9 juta. Per tahun? Per tahun. Dan itu kan banyak. Dan Cukup itu kan perlu, perlu kita lindungi. Nah, kita ciptakanlah safe travel ini. Yang mudah diakses melalui gadget. Gitu ya, untuk bisa mendapatkan informasi negara setempat. Situasi negara setempat termasuk bagaimana menghubungi perwakilan RI. Okay. Kalau ada masalah. Kita ciptakan itu. Dan, dan mudah diakses. Sekarang, contoh... Dalam konteks COVID, sebagai contoh, kita sudah membangun fitur khusus, baik itu di portal maupun di safe travel ini, fitur COVID. Jadi kalau ada update, let's say misalkan, ada lonjakan kasus yang terakhir di Singapura, kita update langsung di safe travel. Sehingga warga negara kita yang akan melakukan perjalanan lebih awal. Jadi kunci utama perlindungan itu adalah memberikan informasi yang akurat dan update. Sehingga Ketika warga negara kita melakukan perjalanan, dia sudah prepare. Atau bahkan mungkin mencegah dulu, menunda dulu, nunggu keadaan aman. Nah, salah satu fitur yang ada di safe travel itu, yang utama adalah ada panic button, emergency button. Ini kita siapkan untuk warga negara kita yang mengalami masalah yang sifatnya life-threatening, membahayakan jiwa. Jadi cukup dipencet, tombol emergency button tersebut, otomatis aplikasi itu akan mencari perwakilan kita yang terdekat. Mencari perwakilan kita, kita yang, yang terdekat, terdekat di sana? By distance, karena dia punya geotagging. 
Oh wow. Jengkiteng. Begitu kedap, apa, ketemu perwakilan yang terdekat, otomatis teman-teman di perwakilan RI itu akan dapat blip alert. Ini ada WNI kita sedang dalam masalah. Lalu segera di selamat. Ada sekitar 40-an mungkin sudah yang melakukan mencet tombol ini. Panik banget selama selama bulan ini atau selama satu tahun ini, Mas? selama sejak safe travel ini, safe travel ini dibangun. Nah, terakhir yang sudah juga diliput oleh teman-teman media itu ada ABK kita yang sedang berlayar di kapal di Selat Malaka waktu itu. Dia kapten kapal, dia membawa barang, namun dia tidak tahu isinya apa. Ketika dia tanya kepada pemilik kapal, justru dia diancam. Dia sedang berlayar di Selat Malaka ini, jauh dari mana-mana ini middle Karena dia merasa terancam, dia takut. Dan waktu itu dia masih punya jaringan internet untuk bisa mengakses safe travel, dia pencet safe travel. Begitu dipencet, otomatis aplikasi akan mencari mana di perwakilan yang terdekat. Nah yang terdekat itu adalah KJRI Pineng. KJRI Pineng. Ya. Segera begitu dipencet, KJRI Pineng alert. Oh ini ada warga kita yang terancam, yang posisinya ada di Selat Malaka. Segera KJRI Pineng kontak uh, APMM namanya atau Malaysian Coast Guard ya, untuk bisa memberikan bantuan. Dan betul APMM segera mengintersep kapal tersebut dan ternyata isi kapal tersebut narkotika. Wow. Dan kemudian ABK kita bisa diselamatkan. Nah itu contoh kemajuan teknologi yang kita gunakan untuk bisa sekali lagi menghadirkan negara yang lebih baik kepada masyarakat. Ya, jadi sahabat Kemlu sekali lagi kalau sahabat Kemlu ingin berpergian ke luar negeri sebelum terbang jangan lupa di unduh dulu, di download dulu aplikasi Safe Travel karena itu penting banget untuk keselamatan kita sendiri juga nih. Betul. Nah, waktu itu juga saya punya pengalaman nih Mas, saat saya tiba dan transit di suatu bandara di luar negeri, hmm. tiba-tiba ada SMS alert gitu Mas. SMS blast. Yeah. SMS blast. Bisa diceritakan itu Betul. apa Mas dan apakah itu juga salah satu inovasi dari upaya perlindungan WNI di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri ini Mas? Betul. Jadi itu juga Salah satu bentuk pelindungan kita, kita sudah memiliki kerjasama dengan lima telecommunication provider. Uh-huh. Jadi dari lima tersebut, jika warga negara kita melakukan perjalanan ke luar negeri, mengaktifkan roamingnya, nah pada saat itulah kemudian dia akan mendapatkan SMS blast otomatis. Bahwa disitu akan disebutkan Anda sudah ada di negara mana, kemudian perwakilannya apa, ya, dan kemudian nomor hotline. Seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, silakan hubungi nomor hotline. Jadi antara SMS Plus dan juga Safe Travel ini saling saling uh, menunjang. Satu saling, sama mendukung. saling mendukung. Memang uh, untuk SMS Plus ada keterbatasan jumlah karakter. Jumlah karakter. Gitu ya. nah, namun bisa di backup dengan Safe Travel yang lebih lebih karena hanya membutuhkan data kan ya seperti itu. Tapi paling tidak sahabat Kemlu yang berpergian luar negeri lalu langsung bisa tahu kalau ada apa-apa nomor mana nih yang harus ya. dihubungin karena kalau kita luar negeri tentu saja rumah kita adalah perwakilan RI di luar negeri ya hmm. baik KBRI maupun KJRI. Jadi jangan segan-segan kalau ada permasalahan untuk menghubungi perwakilan RI di luar negeri. Nah, banyak sekali yang sudah kita omongin nih, Mas. Yeah, Tapi yeah. ada satu nih, 
eh, harapan atau target-target yang ingin dicapai Kementerian Luar Negeri kedepannya dalam memberikan perlindungan kepada WNI ini apa saja, Mas? Ya. Paling tidak ada tiga hal, Mas. Ini harapan kita. Pertama, membangun sistem. Kedua, melakukan transformasi digital. Ketiga, melakukan langkah-langkah pencegahan. Tiga hal itu yang ingin kita terus kembangkan. Pertama, membangun sistem. Kita paham, teman-teman, sahabat Kemlu, bahwa pejabat di perwakilan itu datang dan pergi. Karena rotasi kita kan cepat. Nah, supaya kinerja kita tetap apa, dalam satu standar yang sama, gitu ya, kita perlu bangun sistem secara internal di Kemlu gitu ya, agar penanganan kasus itu ada standarnya. Dan kemudian sistem ini pun bukan hanya internal di Kemlu tentunya, kita ingin bangun juga dengan berbagai macam kementerian lembaga terkait. Sebagai contoh, penanganan TPPO. Kita paham loh, penanganan TPPO tidak mungkin dihadapi sendiri oleh Kemlu dan perwakilan RU. Kita bangun MOU dengan tujuh kementerian lembaga. Kita bangun apa yang tadi kami sampaikan, screening form. Jadi teman-teman di perwakilan kalau ada korban TPPO, dia kan bingung, ini korban TPPO atau bukan ya? Kita bantu dengan screening form. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai tindak pidana pedagang orang. Nah, tinggal di-guide aja dengan screening form itu. Itu sistem. Jadi salah satu bentuk sistem yang kita bangun. Nah, terus akan kita kembangkan untuk berbagai macam kasus yang lain. Itu penanganan hukuman mati. Saat ini kami sedang membangun pedoman penanganan WNI yang terancam hukuman mati kita libatkan kementerian lembaga terkait dan termasuk juga teman-teman LSM, teman-teman akademisi. Kita lakukan uji publik. Kita sedang bangun juga pedoman untuk shelter kita, karena di banyak perwakilan kita menyiapkan shelter. Jadi intinya kita bangun sistem agar pelayanan dan pelindungan itu memiliki standar yang sama, gitu ya. Dan kemudian juga bisa menjadi wahana untuk kerjasama dan koordinasi yang lebih rendah dari seluruh kementerian lembaga dan juga pemangku kepentingan yang lain. Karena kita paham, pelindungan WNI tidak mungkin ditangani sendirian oleh Kemlu dan dan perwakilan dari Perlu kerjasama dari semua pihak. Yang kedua tadi, transformasi digital. Tidak bisa tidak, ini sebuah keniscayaan bahwa kita harus menggunakan teknologi digital untuk mendekatkan pemerintah negara kepada warga negara. Sehingga Ketika sudah dekat dengan sebagai macam kemudahan, ya, apa, masyarakat masa lebih aman. Contoh tadi yang safe travel itu. Sekarang orang semakin bergantung dengan informasi yang disiapkan oleh safe travel. Jadi kalau dibilang COVID itu musibah, tapi kami melihat di balik musibah itu ada hikmah. Dengan safe travel, orang menjadi aware bahwa informasi itu sangat penting. Sebagai contoh, sebelum COVID-19, Jumlah downloader safe travel itu sekitar 30 ribu. Nah, setelah dan selama pandemi COVID, ya, per Juli kemarin jumlah downloadernya sudah mencapai lebih dari 100 ribu downloader. Dan aplikasi uh, safe travel menjadi salah satu aplikasi trending application number one di database Google. Wow. Nah, ini menunjukkan masyarakat semakin memerlukan informasi yang kita siapkan. Nah, ini bentuk transformasi yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, pencegahan. 
sekali lagi tadi kami sampaikan mencegah itu lebih mudah daripada menangani dan menyelesaikan kasus. Nah pencegahan ini tentu sekali lagi tidak bisa dilakukan sendirian. Kita perlu lakukan sejak hulu, ya, sejak awal. Kalau itu terkait dengan pekerja migran, perlindungan itu sejak di desa mas. Di, di tingkat tahapan keluarga, bagaimana kita mengedukasi, melakukan proses migrasi yang aman. Safe migration, ya. safe, orderly, and regulate apa, uh, migration, regular migration. Dimana di PBB kan sudah ada ya, Global Compact on Safe Migration, dimana Ibu Menteri Luar Negeri juga uh, memimpin ketika ada konferensi uh, membahas uh, Global Compact tersebut. Nah, tiga hal itu mas, sistem, transformasi digital, dan pencegahan. Dan yang semuanya akan, kita akan dilakukan secara bersamaan, beriringan, dan saling terintegrasi ya Mas? Ya? Betul, betul. Okay. Ngomong-ngomong masalah pencegahan nih Mas, uh, mungkin sebagai penutup, apa pesan-pesan Mas Yuda kepada sahabat Kemlu di rumah yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, karena sekarang pembatasan-pembatasan kan juga sudah mulai longgar ya Mas? Ya? Betul. betul. Uh, yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, ataupun mungkin ingin bekerja di luar negeri Mas? Ya. Sebagai penutup Mas. Jadi sahabat Kemlu, Semuanya, perlindungan negara itu sudah menjadi tanggung jawab negara. Jadi sesuai dengan amanat konstitusi, negara wajib hadir untuk melakukan perlindungan warga negara kita yang ada di luar. Namun, semua pihak bisa berkontribusi ya, untuk membangun perlindungan yang lebih baik. Nah, dari sisi tahap tataran individu, teman-teman sahabat Kemlu pun bisa berkontribusi. untuk melakukan pelindungan yang lebih baik. Apa kontribusinya? Pertama, lakukan persiapan. Lindungi diri sendiri. Itu kuncinya. Lindungi diri sendiri sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Bagaimana caranya? Pertama, pahami mengenai informasi negara setempat. Ya. Kalau itu untuk bekerja, gunakan jalur yang prosedural, gunakan proses migrasi yang aman. Dan yang ketiga, pastikan semua dokumen itu benar. Dan kemudian patuhi juga tentunya hukum nasional kita dan hukum negara setempat. Nah, langkah-langkah perlindungan diri sendiri itu, itu menjadi komponen utama sistem perlindungan yang akan kita bangun ke depan. Dan teman-teman sahabat Kemlu semuanya bisa berkontribusi untuk bisa menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara. Terima kasih Mas Yudan Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri yang yeah. telah menjadi tamu saya di podcast Deep Talk, Diplomasi, Diplomasi Talk edisi yeah. kali ini. Terima kasih Mas, senang sekali bisa bergabung. Sahabat Kemlu, sebagaimana telah kita ketahui dalam bincang-bincang kali ini bahwa Kementerian Luar Negeri telah menyediakan berbagai platform berbasis digital untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap UNI di luar negeri seperti Welcoming SMS Blast, aplikasi Safe Travel, dan portal peduli WNI. So, bagi sahabat Kemlu yang ingin berpergian ke luar negeri, jangan lupa mengunduh dahulu aplikasi tersebut. Dan baiklah podcast edisi kali ini saya tutup dengan satu quote dari Bainbridge Colby yang berbunyi The test of good citizenship is loyalty to the country. Yang saya artikan bahwa ujian utama bagi seorang warga yang baik adalah kesetiaannya kepada negara. 
Terima kasih telah menyimak podcast ini. Satu pesan saya, jangan pernah berhenti mencintai negeri ini. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Saya Apung Purno Widodo dan seluruh kru Deep Talk pamit undur diri. Bye-bye.